0: 支持《嗨青 春》， 支持小 东， 我是张林鑫。各位 亲， 这里是正在播出的《嗨青 春》， 我依然还是小东小东东。那在今天的节目当 中， 我们依旧请到的是曾经的金牌词作人、音乐人、电商领域的从业 者， 到如今的互联网创业时代的弄潮儿之一沈松松 哥， 欢迎他。哎，大家好，我是沈松啊，呃，我称他为沈爷啊，是因为关系越来越好了。是吧<笑>呃，之前有和沈爷聊到了关于他跳槽到大东东的那家电商公司的事儿啊，说了一下怎么去的，是吧？但具体工作上，作为这个娱乐项目总监或者娱乐营销总监，当时主要负责是哪几块的工作？能不能给我们介绍一下？呃，因为当
1: 时这个大东东也是刚刚才有这个这方面的一个呃规划，所以实际上我们最开始入手的呢，就是影视剧的植入，影视剧的植入和包括可能呃第二步想选一个适合的代言人，然后我主要在那个段时间就是做这两件事情。那个时候我觉得公司所有同事都在有一些采做采采销啊、库存啊这种报表啊。的时候，我在看所有的剧本，那个时候那感觉也很也是很恍如隔世，因为别人在跟我做的是，感觉就不是一个公司在做的，我感觉我是一个租来的工位在做一些奇怪的事情。但是后来才明白那些都是有价值的，包括我们那时候看到了很多很多优秀的剧本。包括新报员的有有几部代表作，然后那个时间都是第一时间传到我们这个公司来看，看这些剧本哪些适合我们去做一些这种植入，因为那个时候可能还没有这种植入的概念这么这么强、嗯，大家伙呢只是想，比如说做一个品牌展示、嗯，没有想到那么深层次的去把情节去做一个这种针对于商家的调整，嗯、这个时候来未来我们就是越聊越觉得，哎，可能。那样才是一个未来以内容取胜，才能让大家记住你，不讨厌这个、反感这个产品，进到一个你喜欢的电影和电视剧的作品里面来
0: 。给大家分享一下我个人对于植入广告的一些看法。嗯，各位可能最早会从《零零七》里边发现一些电子产品的植入，宝马汽车，对，呃，或者是呃这个手表、嗯，对吧？嗯，还有一些手机，甚至于电脑。等等等等，然后后来呢，在一些华语电影当中，各位也会看到，例如我印象当中最深的就是第一部百万像素的手机在成龙大哥的电影里出现，还有像口香糖状的一个手机它的出现，这都算是所谓的硬软性的植入。但是呢，在后来的一些电视剧当中，我们看到了一些，比如快递公司上门，然后呢是有交流有对话。这样相对有情节性的植入，虽然各位会觉得这和曾经那个有什么样的差别啊，但是对于广告行业来说，这其实已经是一个全新的尝试。而尤其是我们在男人帮当中看到的有关于，呃，这个电商的一些品牌植入，可能就和沈松沈爷是有关系的。嗯嗯，那个时候实际上就是怎么能平衡一个艺术创作。
1: 和一个产品的推广来增进销售，完美的结合在一起啊！实际上，我们呃，我们对影视其实没有那么深的了解和这种把握，所以的话，那时候我记得我的老板徐总和呃整个戏的这个导演赵宝刚导演啊，那个时候我们做了一次这种面对面的沟通，因为当时我们想，可能艺术家嘛，他肯定会有那种这样那样的这种坚持。呃，坚持对，所以啊，包括有一些这种可能对一些东西的零容忍和不妥协，所以我们当时做了比较坏的心理准备啊，嗯，呃，但是我们其实也给自己保留了一个底线，是说如果要是展示的不够好、不够自然、不够让这个产品能够让在这个剧里面成为亮点，那我们宁可就不做，嗯，我们可以再等等好的机会。所以我们也是双方碰的碰碰撞的那那一次啊，完全没有想到啊。导演已经脑子里装着对我们所有的这些品牌，之前我们在 brief 里面的承诺，已经给我们讲出这个故事。嗯，当时我们也觉得这个艺术家他同时还是一个非常有头脑的一个、呃、商人，或者是说呃称之为他是一个创作者。这几样菜明显看着都不搭，但是他就能炒出一盘色香味俱全的这么一道佳肴，这是导演的功力。嗯，而且也是对。当时我们觉得，为什么后来一直和新宝源长期的做了一个很多剧的合作，就是因为导演他有这种这种造诣在，他能够让这些不可能实现的都实现，而且他非常尊重商家，这点是让我们一直记忆犹新的。他并不是觉得你是商，我是我是艺术创作，我们是两码事你需要几秒钟，你告诉我，我安插在某一个角落也好，或者是一个开头或一个结尾也好，我的任务完成了。但他并不是这样，他是把这个事儿拎拎到一个主角，通过对白，通过所有的表演，去让你觉得，你不知不觉就已经把这个品牌记住了。他是已经已经很难拆分开了，他并不是一个孤立的这样的一个展示，所以。有过类似的愉快的经验以后啊，让我们就更放感，觉得真的可以在这条路上形成一个叫长期的投放，算是一个广广告投放了。它变成了一个我们的一个一个媒体展示形式了，就类似于外面的公交牌、外面的地铁的这些报亭啊、灯箱啊这些是是它是可以变成一个长线的一个投入了。嗯，那个那个是后话了。然后这是一方面，同时我们在找代言人，这个代言人呢又恰巧是。新宝源旗下的这个一哥就红雷哥，当时我们也是从几个人里面筛选嘛。当时筛选这个这个代言人，我们也是内部做了很多很多盖楼式的这种讨论，因为公司百分之八十以上都是男生，这个男生啊，因为我们想想内部做一个测试，然后也佐证一下我们的判断。后来清一水儿都投给了红雷哥，可能大家伙更看重的是这个。他和这个我们老板刘老板的这个本身这个霸气外露的这个，这种很贴合。另外，他本身是有一股豪气，有一种称霸武林的那种感觉，是以这种霸气和这种，呃，和我们内在的这种行业地位，未来做了一个这样的一个这么一个想象。所以的话，我们把它结合在一起去，让他去帮我们做了那一年度的。这个东东的广告代言人，嗯，后来的市场反响也感觉也确实让我们觉得这个，因为通过很多这个后台的一些销售数字啊来讲，确实是让我们觉得尝到了这个娱乐营销能够给
0: 企业带来的一些这种好处，嗯，嗯，这是其中的一个，嗯，我后来哈还八卦到一些你的资料上面写着，还从事过在。这个就是这家电商平台进到校园里的一些青年人的扶持计划，嗯嗯，好像这个也是由你来主推的，对，因为那个时
1: 候老板非常非常看重大学生市场，呃，大学生他是认为这是未来是我们的主力消费人群，那我们其实是需要一个网购这件事儿，已经在这个可能在。那个淘宝的那个阶段，一点零的阶段已经对大家伙做了一个普遍的这么一个教育。嗯，那实际上我们要实现的是，你到网购的过程中，你选哪家，实际上是做一个二点零的这么一个强化嘛。所以那个时候，各个品牌都想进到校园去做。那我们当时就是把校园 focus 在才艺展示，或者是说一些选秀，因为那个时间段正好是《好声音》的第一季开始了，大家伙就觉得一个。选秀的这么一个时代又开始重新这个复燃了，大家伙对音乐，对所有的这种热议的这种话题又来自于这种，又来回到一个节目选秀节目的这样一个状态，所以那个时候我们就顺势就做了一个这个第一届的这个校园之星，校园之星实际上就是面向所有的大学生，呃，在我们的平台上去报名，然后最后决选出一个这样的一个冠军，最后他是。是可以提供就业机会的。嗯，大学生呢，很多人呢，就是还是对这方面很看重的，因为呃，来到北京工作，包括在一个大的这种外资企业，去去直接是以这个管培生的、管理培训生的这样一个身份，呃，大家伙对这个打动呢，还是很很有这个吸引力的，所以大家伙这个报名的热情很高。嗯，哦，通过这第一届的话，我就感觉到，嗯，大学生市场是值得继续深挖、继续做的，所以我们在。第二届、第三届就是不停的去强化、扩大阵容，把这个影响力造足，甚至于和校园招聘，甚至于和所有的这些呃开学季、促销季都捆在一起。双十一这些重要的这种电商领域的这些关键词、关键节日，我们都把它打到这个学校的这个每一个点，让每一个学生都能感受到。包括我们也是吸引到，因为那个时候东东的这个平台也很大大家伙所有的这个，他搭建了一个平台，那么平台上就会有各个商家的支持，所以我们那个时候有很多的手机品牌，很多的数码产品的品牌，他们会源源不断的去去帮我们，去帮我们一起来做大这件事儿。所以学生呢，那可能就是说我参加这个活动，我得到了很多很多，除了这个。物质上面的，还会有很多这种心灵方面的和包括见识方面的这些增长。嗯，对他来说真是一难得的人生体验，因为那时候我记得，呃，所有的明星已经到一线的水准了。嗯、那个时候基本上是蔡依林给他颁的那个奖。嗯，然后包括他那、这个这个年度的冠军是可以有很多很多在 QQ 音乐，因为我们和腾讯在合作嘛，有很多 QQ 音乐的推荐，包括他的什么这个所谓的女神的称号啊这些。和这些巨星同台，嗯，那在五棵松这样的这种万事达这样的这种场馆，那可能很多做了一辈子唱歌艺人，他都没有在这个舞台上去做一场演唱会，但是这些孩子们就能够通过京东的这样的一个活动，能呈现出来。嗯、所以，就他们最后都跟我说，他说像，像做了一场梦一样。对，而且大家伙这十天的培训，在北京集中培训，包括参观库房、参观我们的企业，大家伙就爱上了这个这个电商平台，也爱上了我们这个这个赛事。嗯，到最后走的时候，我记得当时我们庆功宴的时候，所有人围成一个大的圆圈，一起痛哭，就说我们什么时候还能再聚首？就那感觉真的是，那个是场景，让我觉得我。一个七零后看到一些九五后那样的一个感觉，当时我会觉得对我触动特别大，因为我如果没有这样的机会，我是看不到比我小二十岁的人他们在做什么，什么能打动他们。但是我发现通过这样的事情，让他们觉得他们能够成为来自五湖四海的人，操着各地方言的人，通过这一周的接触、亲密接触之后，就变成一家人一样。这个就是一个赛事的魅力，同时就是很多这种。让人觉得这个推广是有价值的，大家伙儿这一年的这个记忆可能都会被定格在那个点。未来他他会去潜移默化的教育身边的人，去讲我参加这样的一个活动，这个活动是什么什么公司做的，大家伙儿就会有一个口碑的一个传播的一个效应。嗯，我觉得这些东西在一个人心中是无形的，确实是无形的，因为在在大三大四，或者说大上甚至大一的时候，你去和这个。你最喜欢的这个明星同台表演，然后搜狐搜狐视频去直播，嗯、全全中国有百万人在在线观看你的表演、嗯，站在中国最棒的舞台上，最棒的调音师都是用的是《好声音》的这个原班人马，音乐总监刘卓他们，嗯、所以那个时候我是觉得这个孩子们是太幸福了，嗯、所以我就我是觉得，如果那这个人生中操纵这个这个不知道操纵啊，就是这个。呃，负责这样的一个赛事，然后让这个赛事一直延延呃连绵下去，自己是非常有成就感的。有一种就是像把一棵小树苗种在上，你会看它慢慢成长的这样的一个，给你的给到你的一种成就感。好
0: ，我来做阶段性总结发言。第一呢。个人对于商业化的所有活动进校园啊，我个人还是持保留意见的。虽然他有好的一面，但确实呢，校园到底是应该是一个什么样的地方，这个我不说啊，观点留给各位。第二点呢，就是真的通过这样的活动，我自己也曾经到校园里面主持过一些其他活动，赞助呢也是这些电商平台。当时我就发现，其实有了一些商业化的支持，能够给一些校园活动带来新的活力，看到了大学生他们当时和社会的一些接触、一些经验上的互动，所以这其实给我留下了也是蛮深刻的印象。第三。就是沈爷他个人的这些经历，其实也为了他之后，嗯，怎么说呢？个人的进一步联合创业，又一次埋下了伏笔。那么之后，沈松又是如何跨界到互联网创业的大潮当中？咱们在下期节目当中继续和各位分享。